0: Olá, seja bem-vindo a mais um encontro especial do Lição em Dose Dupla. Hoje um pouquinho diferente, porque devido à quadrienal que vai envolver toda a estrutura da ápice, a equipe de comunicação, de transmissão, nós vamos precisar fazer hoje de uma maneira um pouquinho mais informal. Eu estou aqui na minha casa, os convidados também estarão em suas respectivas casas, mas vai ser muito bom a gente poder participar juntos e termos assim de uma maneira mais tranquila uma interação, vai ser algo bem informal, mas vai ser uma lição muito especial. Eu quero aproveitar e introduzir esses dois companheiros que têm me ajudado sempre aqui nas transmissões, ao longo de todo o ano, o pastor Wanderson Assunção. Chega mais perto, entra na transmissão. Também um abraço especial para o meu amigo pastor William Rogers. E nós vamos poder interagir também com quem está chegando. Por exemplo, eu vi que a irmã Elza Acabou de entrar aqui na transmissão, a Adélia Catarina. Eu quero que você aproveite e vá escrevendo aí a, 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 de onde você está, apresentando as suas percepções, que nós vamos interagir. Olha, por exemplo, a irmã Toninha acabou de dizer feliz sábado, pastor Roger Um abraço para a irmã para o grande amigo Carlão de Curitiba. O pessoal está chegando para a minha mano. Olha, minha irmã está assistindo aqui, a Delma, a Marta, tanta gente aparecendo aqui, começando a nossa transmissão. Chega mais perto, sejam bem-vindos ao Lição em Dose Dupla. Deixa eu falar com os meus amigos, como está aí, Pastor Wanderson Assunção, Pastor William Rogers. Vamos começar primeiro com, com o grande amigo, Pastor Wanderson Assunção, para os íntimos Escovão, meu brother, desde os tempos da faculdade. Aliás, os dois são brothers desde o tempo da faculdade. Como é que vocês estão? Feliz sábado. Dá um alô para a galera que está chegando na nossa transmissão.
1: Olá, meu amigo pastor Roger, que bom estar com você. Você é um, um amigo do coração, viu? Um amigo como você assim, vale ouro, né? Uma boa noite para você que acompanha o lição em dose dupla aqui pelas redes sociais. Uma alegria, um prazer
0: estar de volta.
1: Muito obrigado pelo convite. Eu
0: que agradeço, pastor Vance a sua presença conosco. Xará! E aí, Xará, como é que você está, meu amigo? Tudo bem contigo? Pastor William Rogers.
2: Pois é, meu amigo. Estamos bem aqui, animados. Obrigado pelo convite. Você sabe que é um privilégio participar com pessoas tão nobres como vocês. E temos aqui pessoas tão especiais nos acompanhando, né? Daqui um oi, ó. Sabe quem é que eu estou vendo aqui nos comentários do YouTube? É Aí, Edilza. Um abração para vocês.
0: Tivemos uma pequena falha aqui é um... com o pastor. É um
2: privilégio estar aqui com vocês.
0: Joia. Então, já que você mencionou, eu vou aqui aproveitar e mandar um abraço para todo mundo que está chegando aqui, olha, é, o Alisson Gomes, a irmã Edilza, né, como você mencionou, Denis Sampaio, Maria Antônia de Freitas, tem também aqui, é, a Toninha eu já mencionei também, são várias pessoas, a irmã Eunice, tá? a irmã Eunice também chegando, dando o seu alô, nós estamos aqui participando de um momento que é um momento singular, onde nós podemos estudar a lição da Escola Sabatina, recapitular aquilo que nós aprendemos ao longo da semana, e a lição da Escola Sabatina nada mais é do que uma oportunidade de nós irmos até a fonte, a Palavra de Deus, eu já estou aqui com a minha Bíblia em mãos, eu espero que você esteja com a sua Bíblia em mãos também, e estou em mãos também aqui com a minha lição da Escola Sabatina, eu não sei se você também está com a sua, se você tem aí, se aproprie da sua lição, pegue lá rapidinho a lição da Escola Sabatina, nós oferecemos também um resumo que é colocado no link da descrição com as principais ideias. Quero apresentar para vocês aqui o resumo da minha lição. Está aqui, ó. resuminho da lição, tá bom? Então você pode é, aproveitar e interagir conosco. A Mãe Dils está perguntando, vai ser sempre assim? Olha, a princípio não, é uma situação diferente. Nós não estamos no estúdio, mas vai que a moda pega, né? Então, a Mãe Dils, a princípio não mas eu fico muito feliz em saber que você está conosco. Para quem não conhece, a irmã Dilza tem um projeto muito legal da Escola Sabatina, envolvendo ali parte da região de Santos, várias mulheres participam ali de um projeto de estudo da lição. É a Mãe Dilza é da Vila São Jorge, ali da região de Santos. Um abraço para você, minha irmã querida, e todas as demais que participam aí do teu estudo especial, dirigido diariamente para as irmãs que participam aí da lição da Escola Sabatina desta região. Querido, sem mais delongas, nós vamos entrar no estudo de hoje... Quero agradecer também o Tiago, o Tiago é nosso parceiro, que está sempre fazendo a gestão aqui, nos ajudando com esta transmissão. Que Deus abençoe também você, Tiago, e todos os demais que estão chegando. A Ana Cláudia acabou dizendo, agora escreveu, cheguei, feliz sábado, feliz sábado para você também, minha irmã querida. Pastor Wanderson, você poderia orar conosco depois, a oração final, vou pedir para o pastor William fazer para nós. Pastor Wanderson, nos introduz aí na presença de Deus através da oração, e vamos adentrar aqui no estudo, na recapitulação das principais ideias, e você que está participando, pode aproveitar que nós estamos conseguindo, através desse maneira assim, um pouco mais informal, acompanhar tudo que vocês estão escrevendo aqui, em é, real time, e a gente vai interagindo, se você tem alguma dúvida, pode colocar algum comentário que possa somar aqui no nosso estudo, seu comentário, sua dúvida, sua pergunta, sua participação, sempre é bem-vinda. Pastor Wanderson, olhe conosco, fazendo um favor?
1: Oremos, então. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este dia tão especial que é o sábado, tão significativo para cada um de nós. Não apenas a compreensão bíblica sobre o sábado, mas a alegria de experimentarmos na prática este dia, receber as tuas bênçãos. E e nestas horas tão maravilhosas, conversarmos sobre um um tema esperançoso, um tema que enche o nosso coração de alegria, de paz também, de certeza e de confiança em relação ao futuro. Nós pedimos que a Tua presença seja conosco, que estamos participando desta live, com quem está assistindo também. Nos dê a Tua bênção sempre, em nome de Jesus. Amém.
0: Obrigado, pastor Wanderson, pela oração que nos dá a certeza de que Deus estará conosco através da recapitulação desse estudo. Nós tivemos, algum tempo atrás, um estudo específico sobre a esperança bíblica do Antigo Testamento. E hoje nós vamos estudar a esperança bíblica do Novo Testamento, é a lição 8, e nós vamos ter a oportunidade de relembrar alguns pontos importantes, especialmente você que é professor da Escola Sabatina, anote aí os principais insights, os highlights que vão ser aqui dados, os pontos de destaque, para que você tenha a sensibilidade de trabalhar aquilo que é essencial e aquilo que é o mais importante, trazendo ali para os seus alunos a compreensão de pontos elementares e fundamentais para a compreensão dessa temática bíblica. Há um texto bíblico, que é o texto central que foi aqui apresentado pelo pastor Tim, que é o autor da lição, que está lá em 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. E eu vou pedir, então, que o pastor William Rogers possa ler para todos nós O verso bíblico principal que traz aí a essência de todo o tema que nós vamos aqui debater. Pode ler para nós, pastor?
2: Vamos lá. 1 João 5, 11 e 12. É o verso para memorizar, né, pastor? Sim, exatamente. Ok. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Texto muito importante, né, pastor? Para começarmos as discussões aí sobre o estado do homem, a esperança no Novo Testamento. Como texto-chave, nós conseguimos identificar o caminho que nós precisamos começar nessa recapitulação da lição. Ou seja, vida está centrada em uma pessoa, aquele que se apresentou exatamente como o caminho, a verdade e a vida. E este é Cristo Jesus. Então é essa vida que nós precisamos estar, é, buscando não outro sentido de vida, mas o verdadeiro sentido da
0: vida, que é Jesus. Você mencionou muito bem, é, pastor William, que a vida ela tem um centro principal. A vida, na verdade, ela é derivada de uma pessoa, né? Cristo Jesus. Ele é o doador da vida. E lá no próprio Evangelho, no capítulo 1, João escreve o seguinte, que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Ele não apenas é o Criador, mas é aquele que delega, aquele que traz vida à criação. Não apenas a a criação que está presente neste planeta, mas em todo o universo. Tudo que nós temos em termos de vida no universo vem do Pai, vem do Espírito e vem do Filho, vem de Cristo Jesus. Ele é a fonte da vida. E a gente vai perceber que a vida eterna não é algo inerente à espécie humana, não é algo incondicional, ou seja, qualquer pessoa que está viva vai continuar vivendo eternamente, mesmo que numa plataforma existencial diferente. Não é isso que a Bíblia diz. A vida vida eterna só está presente se Cristo realmente for o centro daquele que recebeu a vida E eu queria, pastor Wanderson, que você pudesse agora nos apresentar um pouquinho do que a lição fala sobre a esperança que nós podemos ter além da nossa vida. Porque, como eu tenho mencionado aqui, uma coisa é a vida que nós temos. Uma vida marcada por sofrimentos, por por dificuldades, por lutas. Outra coisa é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque se nós olharmos apenas para as coisas que acontecem ao longo dos nossos eh, anos aqui nesta terra, a gente vai perceber que nem sempre a vida vale a pena ser vivida, nessa perspectiva mais humanista. Tem tantas pessoas aí que ficam desgostosas, pedem a razão de viver, e os índices de suicídio, a cada ano, eles sobem. E Nós vivemos num, num, num planeta em que as pessoas começam a questionar qual é a validade da vida. As pessoas estão tirando a própria vida, e algumas, de, de maneira desgostosa, simplesmente empurrando os anos, porque não encontram nessa vida razão para viver. Agora, em Cristo, a coisa é diferente. E eles estão aí falando sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a vida em Cristo ela tem uma outra conotação, um brilho totalmente diferente.
1: Veja bem, é, é muito interessante, importante esse, essa frase, né a, a esperança além desta vida. É, ao longo da história, nós vamos perceber o desenvolvimento de, de muitas é, ideias filosóficas, por exemplo, que elas têm a ver com... A, a vida humana né ou seja o tema da antropologia e e ao longo dos séculos as, os, os homens vão tentando desvendar algumas coisas por exemplo como é que é a vida do ser humano além é, a, além da morte né Será que tem vida depois da, que a pessoa morre ou seja a, as religiões foram é, desenvolvendo crenças os egípcios por exemplo eles acreditavam os faraós, que eles ao morrer, né, por isso que eles construíam a, a, os seus túmulos muito é, chiques e grandes, eles acreditavam que ao morrer deveriam levar toda a sua riqueza para aquele ambiente, porque para onde eles iriam, eles estariam levando essas posses. Né? Então você tem crenças diferentes, você tem a perspectiva pessimista em relação à vida humana, ou seja, viver nesse mundo não vale a pena, Não não há algo além da da existência natural do tempo que nós vamos viver aqui. E veja, essas formas de pensar, essa cosmovisão, muitas vezes pessimista da vida, realmente faz as pessoas viverem uma vida sem sentido. E quando elas procuram um sentido na vida, é um sentido temporal, é um sentido extremamente voltado para a satisfação pessoal a satisfação da carne, aquilo que é extremamente momentâneo. né? E veja, isso vai levar a um vazio. A história do filho pródigo é uma história muito muito interessante para ilustrar o que a gente está falando aqui. O filho pródigo pede a sua herança, ele vai viver a sua vida distante do lar, ele procura os prazeres, ele quer se autossatisfazer com as suas ideias, com o seu estilo de vida, mas a Bíblia termina dizendo o seguinte, que ele perde tudo, ou seja, o final é nada, é o vazio, né? Então, a esperança que nós encontramos em Jesus, pastor Roger, ela é algo extraordinário. E veja bem, quando a gente fala de de ressurreição, né? e aí vocês podem também entrar aqui no no nosso debate, quando a gente fala de, melhor, quando a gente fala de vida depois da morte, Todas as formas de pensar, ok, tanto de uma maneira religiosa ou de uma maneira filosófica. tá? E é claro que a filosofia, quando vai procurar falar sobre a, o estado do homem depois da morte, ela tem que se basear na religião. Nenhuma delas tem como centro a pessoa de Jesus. Né? Nenhuma delas é centrada, por exemplo, naquilo que Deus está fazendo no poder de Deus. É sempre a tentativa humana de resolver o problema da morte, né? E quando nós olhamos para a Bíblia, então nós vamos ver que esta esperança além da vida não pode ser possível se Cristo não estiver no centro participando. Isso
0: é muito claro e é isso que dá o verdadeiro sentido, né? Você colocou alguns pontos muito importantes aqui e eu quero daqui a pouquinho já passar para o pastor William aqui, a análise de um texto bíblico fundamental que eles são traz. Mas antes até de, de nós é, continuarmos falando sobre esta temática, eu quero aproveitar e já estender aqui as boas-vindas a outras pessoas que estão chegando. né? Então a gente consegue, nessa metodologia um pouco diferente, acompanhando aqui, eu sei, por exemplo, que a, a Karen Bertolo está participando, a irmã Jaci, né, vindo lá de longe, Bertioga, entrando na transmissão, temos o Pedro Marques, a Vilma, Rosângela Abreu, são algumas das pessoas que estão entrando, interagindo, escrevendo. Sejam todos bem-vindos aqui ao Lição em Dose Dupla, uma versão um pouquinho diferente neste sábado, tá? Mas eu queria aqui... Alguns estão dizendo que não estão ouvindo. Vocês estão conseguindo ouvir? Escrevam aí se estão ouvindo, tá bom? A Adriana Gomes falou assim, não estou ouvindo, tá? Se vocês não estão ouvindo, digam aí se estão ouvindo ou não, tá bom? E, E a gente vai poder aqui dizer, de alguma forma... dando esse feedback, se a transmissão está chegando legal para todos vocês aí, tá bom? Vamos lá. Você
1: mencionou... O William faz a a linguagem dos sinais aí.
0: aí. Ah, Já escreveram que estão ouvindo aqui sim, tá bom? Irmã Francisca falou que está assistindo e tem outros que estão ouvindo sim. Talvez seja a irmã que, de repente, está com um probleminha lá no aparelho que escreveu que não está ouvindo. Veja bem, olha só, você mencionou, pastor Wanderson, que havia uma, uma, um, um conflito de ideologia no tocante à, à vida eterna. Por exemplo, nós temos uma linha platônica, filosófica, que crê que após a morte, a alma né, ela, ela sai dessa realidade existencial e ela vai para o mundo de Deus, né, o mundo das ideias que era pregoado por ele. Por outro lado, nós é. temos Epicuro. Epicuro ele ensinava uma, uma, uma vertente totalmente existencialista, ou seja, para Epicuro, tudo que nós temos é o agora, após a morte, não há mais nada. Nós temos também outras pessoas com compreensões um pouco mais complexas da morte, como os egípcios, que acreditavam numa numa realidade bem bem, de steps, né? de de passos após a morte, de um local para o outro, de um local para o outro, até que ele conseguia, juntamente com os seus queridos, por isso que quando um faraó morria... E juntamente com a morte dele, eram embalsamados ali elevados para a sepultura as esposas, os servos e tudo mais, porque eles acreditavam nessa claro. vertente de condução existencial de toda, toda a, a, a prole e, e as coisas que faziam parte, né, as coisas materiais, coisas que eram um pouquinho diferentes do, do pensamento do, dos gregos. Mas a Bíblia, ela apresenta uma, uma, uma vertente totalmente diferente. Para mim, o, o capítulo que melhor explica a compreensão, do que é a morte, do que é a vida, do que é a ressurreição. É uma tese doutoral que Paulo aqui coloca em 1 Coríntios capítulo 15. Pastor William, a lição ela vai falar sobre isso aqui. Eu queria que você é, lesse conosco aqui algumas partes desse capítulo 15 e depois tecesse algumas considerações. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, você que está em casa assistindo, pode participar conosco abrindo sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler o que está escrito aqui, pastor do verso 12 até o verso 19. Pastor William, 1 Coríntios capítulo 15, do verso 12 até o verso 19. Depois você já pode, na sequência, apresentar esta esperança além da vida que é apresentada aqui pelo apóstolo Paulo. Tá bom.
2: É, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, estou lendo na nova versão internacional, tá Ok. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam nem mesmo Cristo ressuscitou. Esse se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa fé. Inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. É, Pastor Roger, um texto muito importante. Ele segue uma linha lógica muito matemática, né? Falando, inclusive, da fé que professamos. Se professamos fé em Cristo como Redentor e não houve ressurreição da parte de Cristo, por não crermos na ressurreição, então vai a nossa fé. E aí o apóstolo Paulo ele vai até concluindo dizendo o seguinte, se pensarmos dessa forma, nós somos seres humanos que mais precisam de compaixão, porque daí aqueles é, que vivem crendo em Cristo ainda estão em seus pecados, porque se não há ressurreição da morte, não há é, vitória sobre o pecado, o pecado ainda continua com o seu agrilhão, porque o salário do pecado é a morte, se a morte não foi vencida, os pe- o pecado não foi vencido é, e se não cremos na ressurreição como Cristo ressuscitou também perdemos a esperança daqueles que dormiram no Senhor, aquela bela esperança que o próprio apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses é, de que quando Jesus voltará, os túmulos irão se abrir. Então, nós conseguimos imaginar é, esse momento de reencontro. Pais reencontrando os filhos, filhos reencontrando os pais. Será um momento todo especial. É, e é exatamente a, a fé na ressurreição literal, como Cristo Jesus ressuscitou, e que nós iremos passar por essa ressurreição, como simbolicamente foi demonstrada isso, Pelas pessoas que Jesus ressuscitou, vamos citar apenas Lázaro aqui, nós acabamos entrando em um problema de fé, em um problema filosófico e de teologia muito grande. Porque se nós cremos em qualquer outra teoria, nós destruímos tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre ressurreição. Propriamente, a ressurreição de Cristo, que foi visto por muitas pessoas. Muitos testemunharam Cristo Jesus ressurreto. Eles viram Cristo Jesus ascendendo aos céus nas nuvens. Então, se a minha fé sobre o estado do homem na morte ela anula a ressurreição literal, que é para todos, eu acabo derrubando muitas outras doutrinas bíblicas. Como o próprio apóstolo Paulo falou, o perdão dos pecados, ou seja, o pecado não foi vencido na cruz. E como vocês mesmos já colocaram, se imaginarmos teorias de que o homem ao morrer ele vai para o céu, nós destruímos toda a lógica e o bom senso e sabedoria de um Deus que é sábio. É, eu vou ser simplista aqui, tá? Vou, vamos tentar explicar como se estivéssemos explicando para um filho nosso. tá? Se a pessoa, quando morre, ela vai para o céu, e se a Bíblia fala de ressurreição literal, é, então a pessoa volta do céu para encarnar em um corpo, aqui ainda corruptível para depois ressuscitar e, aí então, recebermos a incorruptibilidade. Então, isso fera todas as doutrinas bíblicas e toda a lógica bíblica. Isso acaba... nós acabamos entrando numa grande contradição. E é importante entendermos isso, que, às vezes, um ponto de fé nosso, se ele não estiver estruturado na Bíblia e em Cristo Jesus, ele se torna contraditório e acaba derrubando até outras doutrinas. né? Então, é importante termos esta fé da
1: ressurreição
0: literal. É, e, e como você Eu mencionou, posso? pastor William? Pois não, pastor Vandes?
1: É, o apóstolo Paulo aqui, ele, ele coloca como referência de, de ressurreição, é, é Cristo. Então, veja, é, antes da ressurreição de Cristo, nós temos, ah. por exemplo, Moisés. Então, Moisés foi ressuscitado alguns milhares de anos, né, anterior à ressurreição de Cristo. E você vai ter outras histórias de ressurreições também. Mas Paulo não coloca a ressurreição de Moisés, por exemplo, como a, como a referência. Assim como Moisés ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Ele coloca Cristo, que é a, a primícia, o primeiro. É, Cristo é aquele que diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. É aquele que tem a, o poder da vida nele, né? E aí vai completando o que a, o Paulo vai dizendo aqui. Então, além de Cristo ser essa referência, então por isso que se nós derrubamos Cristo como a referência da ressurreição, nós também não temos mais é, o argumento de outras doutrinas que aparecem aqui, como, por exemplo, se torna vã a pregação. Porque Paulo vai dizer no texto Bíblico o seguinte, nós, se nós pregamos que Cristo ressuscitou, mas se Cristo não ressuscitou, ou seja, a pregação também perde sentido. Não só a pregação vai perder sentido, vai perder sentido também a nossa fé. E se a nossa fé também não tem mais sentido, porque Cristo não ressuscitou, ele não é é o o primeiro dos mortos, perde também sentido a salvação, porque não haverá salvação, não há expectativa de salvação se se não temos fé, se Cristo não ressuscitou. Então, Paulo, ele traz de uma forma extraordinária algo completo, né, com respeito ao desdobramento daquilo que tem como centro Jesus
0: ressuscitado. Como você mencionou, pastor Vando, se você que está assistindo aí, preste atenção no que nós vamos destacar aqui, o que já foi dito, tá? A morte de Cristo e a sua ressurreição, ela, é, é, essas duas coisas se tornam emblemáticas. Nós já falamos algumas vezes. Primeiro... Porque a morte de Cristo, ela resolve o problema do pecado. E a ressurreição de Cristo resolve o problema da morte. Então, o que que acontece aqui? A morte de Cristo e a sua ressurreição, na visão de Paulo, na teologia paulina, se torna o um elemento da esperança que nós temos da vida eterna. Porque ele morreu e porque ele ressuscitou, ele é a base da esperança que temos da vida eterna. Como o pastor Vanso bem colocou, e aqui, tratando no capítulo 15, Paulo diz o seguinte, é pela ressurreição de Cristo é que nós temos esperança. E ele joga com as palavras dizendo o seguinte, se ele não morreu e se ele não ressuscitou, logo a nossa, nossa fé é vã. Agora, por que a gente tem esperança? Por que, que você está aí participando dessa transmissão e tem esperança que mesmo morrendo há uma recompensa, há uma, uma oportunidade de desfrutar da vida eterna? É Porque Cristo, ao vencer a morte, conquistou o direito de que esta vida eterna seja nossa também legada. Agora, tem um detalhe. Aqui eu vi que a irmã de deus até colocou no, no chat aqui o um comentário que muitas pessoas não entendem né, essa, essa, essa ideia bíblica do que é a morte. E pensa o seguinte, quando a pessoa morre, automaticamente, a alma da pessoa se desprende do corpo e vai para o céu. Isso não faz nenhum sentido. Primeiro, porque quando Cristo morre e ressuscita, Ele ressuscita no domingo. E quando Maria chega para tocar em Cristo, ele diz o seguinte, olha, não me toque, porque eu ainda não fui ter com o meu pai. Se o próprio Cristo, né? Se a alma dele, após sua morte, tivesse subido para o céu e depois descido para encontrar com o corpo, como é que ele teria dito para Maria, olha, não me encoste ainda, porque eu não fui ter com o meu pai. Não me toque, né? Então, veja bem. Primeiro, o Cristo está dizendo aí, claramente... Roger, é... Pois não.
2: não, é exatamente isso que você está falando a questão lógica da coisa, né? Você citando os textos bíblicos, não sei se o, o Tiago consegue até colocar. Denis Sampaio colocou o seguinte: então, olha a importância de ter de, da fé correta baseado no texto bíblico. Se o homem morre e vai para o céu, que é o tema da lição também dessa semana, acho que é terça-feira, né? É, ele virá. Jesus vai voltar para quê? Vocês estão entendendo? E, e se ó, é, dando continuidade do que você está falando, tá? Desculpa ter te interrompido, não, mas senhora. assim. Se, se a pessoa, quando morre, vai para o céu, é, nós pulamos a doutrina do juiz investigativo, que está em Hebreus, o santuário celestial. Ah. Então, assim, é, é, é tão belo que o apóstolo Paulo colocou ao fazer esse jogo de palavras, quer dizer, se eu não crer na ressurreição, em vão é a nossa fé, porque se Cristo não ressuscitou, nós continuamos em pecado. Então, assim, se eu, um simples detalhe de eu crer que quando a pessoa morre, ela vai para o céu, eu... Acabo derrubando a doutrina do juízo investigativo, do santuário celestial. É, duas doutrinas, juízo investigativo, é, santuário celestial, a volta de Cristo Jesus, a própria ressurreição dos mortos. Então, é exatamente isso que você estava falando. Né? E,
0: e olha, em cima do que você está falando, olha, Pastor Williams, e... só, um só para completar aqui, já passo, Pastor Vandes, aí está o grande ponto. O que, que Paulo está dizendo aqui no capítulo 15? É importante que você entenda isso que se Cristo não ressuscitou, não há para nós a esperança da ressurreição. Perceba que Paulo não coloca para nós a esperança como sendo a morte. Porque nessa teologia platônica, né, filosófica, o que acontece? a pessoa morre, ela vai para o céu. Ou seja, a morte acaba sendo uma solução. né Porque a pessoa morte, morre, ela passa por uma outra plataforma existencial no céu. Ou seja, seria uma bênção a morte. Mas Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo o seguinte, que se Cristo não ressuscitou, logo para nós também não há a esperança da ressurreição. Ou seja, para Paulo, a esperança que nós temos está na ressurreição. E quando vai acontecer a ressurreição? Nós vamos ver daqui a pouquinho. A ressurreição está atrelada, biblicamente à volta de Jesus. Portanto, quando é que nós receberemos a vida eterna? Não é no, na, no momento da morte que a gente recebe a vida eterna, quando a alma sai do corpo, como alguns ensinam. Nós receberemos a benção da vida eterna na ressurreição que ocorre na segunda vinda de Cristo. Pastor Wanderson. Oh, oh, veja bem, pastor.
1: Roger, os gregos, né, alguns filósofos gregos pensavam o seguinte, o corpo, aí entra também um um ponto muito importante quando a gente fala de ressurreição, é entender a natureza humana, entender essa composição. Então, o que alguns filósofos gregos pensavam? Que o corpo é mal e ele é uma prisão. A alma é boa. Então, na ótica grega, é o seguinte. Quem sou eu? Então, eu sou um indivíduo que eu tenho um, um corpo que é mau e ele aprisiona aquilo que é bom, que é a minha alma. Então, quando eu morro, eu sou liberto. Mas por que, que existe uma libertação na morte? Porque a minha alma, que é boa, está se livrando do corpo que é mau. Então, essa alma agora que está livre do corpo, ela está livre. Ou seja, é algo bom, é a ótica positiva da alma. Só que a ressurreição, a perspectiva bíblica de ressurreição, tem que ter corpo. E o corpo não é uma prisão. O corpo nosso hoje, por mais que ele traga as marcas do pecado, corpo, o nosso caráter, tudo tem que refletir a imagem de Deus, Porque o próprio Jesus veio nesse mundo de uma forma corpórea. Então, veja, a perspectiva humana, por mais bela, por mais inteligente, argumentativa que seja, ela se ausenta né, dessa perspectiva da imagem de Deus, porque, veja, isso é um outro ponto, né? Por que a ressurreição? A ressurreição não é só para mostrar que Deus tem poder para ressuscitar. É a restauração do ser humano a ser na sua plenitude, na sua perfeição, como no Jardim do Éden, a
0: imagem e a semelhança de Deus. E aí tem um grande ponto. Talvez essa essa visão distorcida grega seja o um grande elemento a ser analisado aqui, porque é uma distorção da antropologia ah. bíblica. O ser humano ele não ah. é composto de uma dicotomia, né? Alma mais tal? Não, o ser humano você quer entender o que é o ser humano? Vai para o livro de Gênesis, capítulo 2. Deus fez o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida, que é o ruach, é e o homem passa a ser alma vivente. Então, o que acontece? Não tem como uma parte existir independente da outra. É por isso que apenas na volta de Cristo é que o homem é restaurado novamente à vida, porque ali nós temos o corpo, que não é pejorativo na perspectiva divina. Pelo contrário, Paulo vai trabalhar isso aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, dizendo até que o nosso corpo... né? corruptível vai ser revestido de corruptibilidade, nosso corpo que é mortal vai ser revestido de mortalidade, é. mas ele coloca que a esperança da vida eterna ela alcança também a parte corpórea, porque não existe vida uhum. sem corpo, na perspectiva bíblica. Agora, pastor William, para nós avançarmos aqui, que o tempo ele vai correndo, a gente percebe então que Paulo, ele associa aqui em 1 Coríntios capítulo 15, e em outras partes na Bíblia também, a questão da volta de Jesus. E, e, e este momento esta promessa da volta de Cristo era vista como sendo algo muito presente e iminente na perspectiva bíblica dos apóstolos. Virei outra vez. Eles tinham essa essa promessa como sendo algo pulsante. Por que, que Deus permitiu que eles tivessem essa essa certeza da volta de Cristo? como sendo algo tão latente, real, iminente, sendo que na perspectiva de Deus, ele já sabia que demoraria mais de dois mil anos para que isso realmente acontecesse, nós sabemos que a qualquer momento pode acontecer, mas já se passou muito tempo, desde a promessa até o cumprimento da promessa. Eu não sei se você pode considerar alguma coisa com relação a isso, mas seria legal você nos posicionar sobre isso, pastor. Claro. É, aqui nós precisamos entender
2: exatamente o estado do homem na morte, como você já falou. Então, quando nós vamos lá para Eclesiastes, fica claro de que aqueles que descem a sepultura não louvam, né, nos salmos, né? Aqueles que descem a, a sepultura não louvam a Deus, os mortos de nada sabem. É, então, o que nós precisamos entender é que a brevidade da volta de Jesus está relacionada ao ser humano e não especificamente à plenitude do tempo, tá? Lá de Efésios na qual o apóstolo Paulo fala sobre a volta literal de Cristo Jesus. O dia e a hora, Jesus foi claro em Mateus 24, né? O dia e a hora nós não sabemos, mas uma coisa é certa, em breve Cristo Jesus falar, voltará. O breve está relacionado à nossa vida. Na própria lição, é, trazendo um comentário de Ellen White, ela comenta né, na meditação Pais e Filhos ali, é, o que, que é a vida do homem, citando o Salmo 91. 80, 90 anos Então assim E entendendo de que quando o homem morre Ele não tem consciência Desse gap, desse espaço Então é como se ele Abrisse e fechasse os olhos É um abrir e e fechar de olhos É uma piscada Eu costumo ilustrar da seguinte forma Não sei quantos de vocês Em um dia muito intenso, muito cansado Você chegou, se jogou no sofá Ou se jogou na cama Você não viu dormir e a hora que você viu Você já estava acordando Ou seja, não existe consciência de tempo. Então, no caso, o primeiro que morreu, no caso Abel, o primeiro ser humano a morrer, pelo menos que nós temos o relato bíblico. Abel não está vivenciando esse espaço de tempo. Abel não está esperando a ressurreição por esses seis, sete mil anos. Para Abel, Jesus já voltou. Já voltou em que sentido? Não que Abel está no céu, vamos deixar bem claro, tá? Já voltou porque não existe esse espaço de tempo. Na volta literal de Cristo Jesus, na plenitude dos tempos, quando isso ocorrer e Jesus estiver nas nuvens dos céus, os anjos tocarem as trombetas, os mortos em Cristo ressuscitarem, para Abel e para todos aqueles que dormiram no Senhor, isso vai ser como um abrir e fechar de olhos, por falta da consciência do tempo que se passou. Então a breve volta de Cristo Jesus está relacionado, o breve está relacionado a mim e não a Deus que é eterno. E nós nos tornaremos eterno é, a partir da aceitação da fé em Cristo Jesus, mas literalmente no retorno de Cristo Jesus. Né?
0: É legal essa perspectiva que você trouxe, Pastor William, porque é o seguinte: veja bem, Jesus ele demora o tempo. Né, da nossa existência, em última instância, certo? Eu lembro de algumas situações, por exemplo, quando o meu o meu filho, né, na época com seis anos disse assim para mim, o oh, pai, olha só o que ele disse, pai, Jesus está demorando muito para voltar o meu caçulinho, Léo, porque eu já tô com seis anos e ele não veio ainda. Então, olha só que interessante na, na mente dele, né, seis anos era muito tempo. Mas quanto tempo Jesus vai demorar para voltar para o Léo? É o tempo que que ele viver, para mim também. Agora, se você sair para uma outra análise, que é a análise escatológica, que envolve a maneira como Deus está conduzindo a história, mesmo assim, nós não podemos dizer que Deus está demorando, porque Pedro ele vai trabalhar isso na sua epístola, na sua segunda epístola, e ele diz claramente que Deus não está demorando como alguns colocam essa, essa vinda como sendo demorada. Porque, para Deus, a questão do tempo é diferente. Para Deus, diz Pedro, um dia é com mil anos, e mil anos é como um dia. E outro detalhe, quando você estuda a estrutura escatológica bíblica, quando você vai para o Apocalipse, você percebe que haveria necessidade de uma série de coisas acontecerem. Impérios se levantariam, impérios cairiam, poderes seriam levantados. Nós temos períodos bem delimitados ali nas sete cartas, nos sete selos, né? nas sete trombetas, Ou seja, haveria toda uma, uma transposição histórica de fatos que culminariam com a volta de Cristo. Então, de certa forma, Deus não está atrasado de maneira alguma. O dia e a hora já está definido. Nós sabemos que esse dia está chegando. Mas é importante nós analisarmos isso também, né, pastor Vandes? Para não ficar também só uma questão... de Deixa eu só trazer uma curiosidade
2: rápida aqui. Deixa eu só trazer uma curiosidade rápida sobre a questão de percepção de tempo. Isso é física, tá ok? Percepção de tempo, os estudos demonstram que ele está relacionado à proporcionalidade da experiência. Então, eu vou explicar para vocês. Para uma criança de cinco anos... É um ano, ela esperar um ano inteiro passar, equivale a um quarto da vida dela. Então isso é muito tempo, você entendeu? É um quarto não, é um quinto. Uma, pessoa, uma criança de cinco anos, um ano inteiro é um quinto. Agora uma pessoa de 50 anos, um ano é uns um cinquenta avos, tá ok? Da experiência vivida dela, ou seja, quanto mais tempo a pessoa vive, mais experiências ela tem, a, o tempo vai diminuindo a sua fração, a percepção de tempo. É por isso que os idosos dizem o seguinte, como o ano passa tão rápido? E a criança fala, nossa, como está demorando para eu fazer meu aniversário? Por quê? Um ano para a criança, proporcionalmente falando, ela às vezes é metade da vida. Uma criança de dois anos esperar um ano inteiro passar é metade da experiência dela. Uma pessoa de 80 anos, um ano equivale a um 80 avos, é, um, é uma fração muito pequena. Agora imagine para quem
1: é
0: eterno. Deus é eterno, o que é um é, ano para a vida eterna. Bem colocado, pois não.
1: É, além disso, além da questão do tempo, é, Pedro fala de algo que ele é extremamente crucial. né? Pedro diz assim, no final do texto bíblico, do verso 9, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, é, de certa forma, a tardança da volta de Cristo, não importa se ela é numa linha cronológica, histórica ou individual, há uma, uma tardança nessa manifestação, porque, veja, Cristo já poderia ter voltado. Não é porque alguns sinais não se cumpriram que ele não voltou ainda. É claro que nós sabemos muito bem que Mateus... 24,14, que fala que o evangelho do mundo será pregado, né? Todo, a todo o reino e Cristo virá. É, veja, se nós tivéssemos pregado em tempos passados, Cristo poderia ter vindo. Mas ele deixa muito claro aqui por que que ele ainda não veio, né? É tempo de graça, é tempo de, de salvação que ele vai dando àqueles que não conhecem a Cristo, né? Então, Pedro ele tinha essa, essa percepção, essa sensibilidade de não só focar nas questões de discussão, porque, às vezes, a gente cai nessa armadilha de ficar discutindo aquilo que não temos resposta. Né? A gente ficar especulando. Ah, vai voltar daqui a dois anos. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Né? E Pedro teve a sensibilidade de dizer, gente, ele não tarda, a promessa dele é real, mas por que, que ele não veio? Que há algo significativo aqui que nós precisamos entender. Né? Ele é paciente convosco, não querendo que ninguém pereça. Isso é muito lindo.
0: Ou seja, a própria demora proporciona a Deus arrebanhar mais pessoas para a eternidade. Então, há toda uma, uma intencionalidade divina. E aí nós temos que ponderar sobre isso. Né? Antes de nós continuarmos, eu quero aproveitar aqui nesse, nesse momento de interação e agradecer você que está participando, a Toninha está participando, Dan- Denis Sampaio também participando, Suzana participando, Jaci participando, Juscelia participando, tem muita gente participando aqui, deixa eu ver quem mais está participando, a Nancy, a Nancy participou, e ela colocou aqui algumas coisas legais aqui, algumas colocações importantes em cima do que nós estamos falando, agora tem um detalhe aqui, pastor, para nós avançarmos, pastor Vandes pastor William, a, a vida ô, ô, de você... eu, hoje. <coughs> eu só
1: um um parênteses aqui. Pois não. A gente acompanha o pessoal aqui escrevendo no... O pessoal vai escrevendo no chat aqui. Inclusive, eu tenho aqui também no no meu celular o pessoal que vai escrevendo aqui também, né? Tem gente que coloca o seguinte, que morte é sono. né? Morte é morte. Cristo apenas fez uma uma ilustração, ok? Então, às vezes, a gente comete alguns equívocos, né? Então, é apenas o quê? Assim como quando você dorme profundamente, você não vê o tempo passar, e quando você acorda é dia, né? Então, Cristo fez uma ilustração. Então, morte é ausência de vida, é ausência de consciência, ok? Só para não ficar alguns equívocos aí, porque ultimamente, às vezes, eu vejo gente dizer assim, não, porque a morte é sono, né? Então, para ficar bem claro aí, tá bom? Obrigado,
0: pastor. É. Okay. É apenas um, um paralelo de ilustração que Cristo usa né, em João capítulo 11, é, é uma figura que talvez nos proporciona a possibilidade de entender um pouquinho, mas não, não podemos fazer uma transposição literal, não é apenas um sono, é mais do que isso. Né? Como você disse, morte é morte, é um estado profundo de inconsciência, onde nós aguardamos novamente a ressurreição. E é sobre essa ressurreição que nós queremos abordar aqui. Cristo diz assim, eu, ressuscita- eu ressuscitarei. João capítulo 6, para você que estudou a lição, você vai perceber que Jesus trata de algo muito importante. O contexto ali é a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus estava fazendo ali um um lindo sermão, o tempo foi passando, as pessoas permaneceram. Jesus se compadece das pessoas, ele multiplica os pães no final daquele dia, as pessoas ficam impactadas, ele sobe para para ter um momento com o pai de, de conversa, de intimidade ali no monte, os discípulos passam para o outro lado da, daquele lago, acontece uma tempestade no meio do caminho, de maneira sorrateira, Jesus desce sem que seja notado, atravessa no meio daquela tempestade, andando sobre as águas, você conhece a história, e por fim ele chega junto com os discípulos no outro lado, né? na outra margem, e as pessoas que tinham ficado do lado de cá, elas ficam desesperadas quando acordam e não veem Cristo. E alguns conseguem entrar em barcos e vão até a outra margem. Quando eles chegam desse outro lado, eles questionam a Cristo diz o seguinte, como é que você chegou aqui? Nós queríamos tanto estar contigo. E Jesus fala assim, olha, vocês não estão me procurando porque vocês creem em mim como Messias, como o verdadeiro enviado de Deus. Vocês estão me procurando porque vocês comeram pão e ficaram fartos. Ou seja, a busca é a busca apenas material. E ele se coloca daí como sendo o pão da vida. E quando ele se apresenta como sendo o pão da vida, ele só vai colocar aqui três coisas importantes ele destaca. Primeiro, ao se colocar como o pão da vida, ele está dizendo, eu sou a única fonte de vida. Ele também coloca, no segundo ponto, que essa fonte de vida só pode ser encontrada nele. Então, ele é o pão da vida que foi enviado do céu, ou seja, ele é o Messias, que vem com o propósito de salvação, é somente nele, no Messias, que nós temos a vida eterna. E vem o um terceiro ponto aqui que ele coloca, né, nessa discussão que está ali em João capítulo 6. Ele diz o seguinte, eu vou dar esta vida na ressurreição do grande dia final. Ele já havia falado isso né de maneira um pouco mais informal com, com Marta e Maria na ocasião da ressurreição de Lázaro. Ou melhor, ele falaria posteriormente isso lá em João capítulo 6. Mas é importante aqui três coisas. Primeiro, ele é o Messias enviado para nos dar a vida eterna, a vida eterna só está nele, e aí vem o ponto, pastor William, ele coloca aqui que esta ressurreição seria dada no último grande dia, lá em João 6, verso 47. Então, veja bem, nós já temos, desde já, de certa forma, a vida eterna, porque a vida eterna está em Cristo Jesus, quem tem Cristo tem a vida eterna, só que é uma vida que nos é concedida de maneira eterna parcialmente, Porque a imortalidade, aí vem o ponto, a imortalidade, ela será dada na ocasião da ressurreição. Nós não somos imortais, mas já podemos, de certa forma, experimentar a garantia dessa vida eterna, se estamos em Cristo Jesus. É é exatamente isso,
2: né? É é, é você ter o o direito, mas não ter a posse. né? Então, pela fé, nós temos o direito à vida eterna, por Cristo Jesus. Isso é justificação. O direito não é por nossos méritos. Agora, a posse é só na volta de Cristo Jesus. Isso fica muito claro, essa era a fé no Antigo Testamento. É, na lição dessa semana, estamos estudando os textos do Novo Testamento. Então, Jesus deixa muito claro de que é, não vai existir vida fora dele. Né? Ele é o pão da vida, então não existe vida de outra maneira. E se a vida existe só em Jesus, é só com a presença de Jesus nessa terra que os mortos... vão deixar de viver o estado da morte e estarão vivos, ou seja, os mortos em Cristo receberão a vida de Cristo porque só existe vida onde há Cristo e Cristo não está nesse planeta então até por isso, abrindo um pouco aqui o tema da lição, é por isso que na volta de Cristo Jesus os mortos em Cristo irão ressuscitar e a vida se mantém com a presença de Cristo Ele é o pão da vida Tá? Como o Evangelho de João ele se apresenta. Aí pra, é, Por conta disso, seremos levados aos céus, todos, passaremos o um milênio lá no céu, e voltaremos, e a Cidade Santa, Apocalipse 21, descerá do céu, ataviada como noiva, estará nessa terra, e Cristo Jesus estará na Cidade Santa. Por conta da presença de Cristo, é que os. Assim, eu estou fugindo um pouco do tema central da lição, mas eu estou abrindo um pouco só para a gente poder voltar. A, a falar nesse tema que a vida é em Jesus, é porque quando Jesus voltar na cidade santa com todos aqueles que receberam a ressurreição a primeira a primeira ressurreição é que os mortos ressuscitarão e serão enganados Satanás virá que ele os ressuscitou e vão tentar atacar a cidade santa tudo isso Apocalipse tá é um outro estudo é, e aí então virá o juízo final ou seja Vida só existe na presença de Cristo Jesus. E é por conta disso de que a vida vai ocorrer na volta de Cristo Jesus. Porque neste momento Jesus está no santuário celestial, Hebreus, ok? Está no santuário celestial, no santuário celestial, é, fazendo o juízo investigativo. É, então, por isso que nós. É, ilustrado por Jesus, é como se estivéssemos vivendo um sono, mas nós vivemos a consequência do pecado. Porque mesmo salvos por Cristo Jesus e tendo essa convicção pela fé, nós sofremos a consequência do pecado. Qual é a consequência do pecado? É a morte, é o que o pastor Wanderson disse, e isso é muito importante. Porque se eu é, pensar na morte como um sono, eu pego a ilustração e torno a ilustração o fato em si, eu acabo desconsiderando a malignidade do pecado. Pecado é deixar de existir. E, e Jesus disse: Eu sou o pão da vida. A existência existe só em mim. É por isso que, enquanto Jesus não volta, não existe vida. Nem aqui, nem no céu. Então não existe. É, e a lição vai tratar depois de arrebatamento secreto: não existe isso. A vida está na presença da pessoa de Cristo Jesus. Se não existe a presença literal de Cristo Jesus, não existe vida. É por isso que ele precisa voltar para a ressurreição. E é por isso que nós vamos passar o milênio no céu. E é por isso que nós vamos voltar na Cidade Santa, a esta terra, Apocalipse, capítulo 20 em diante, tá ok? E aí, então, os mortos vão ressuscitar juízo eterno, ou seja, o fogo e a vida eterna vai existir para nós, porque o pecado foi pago, e aquele que pagou o pecado vai estar conosco nessa terra.
0: Agora, pastor Vandos, para você participar conosco aqui, seguinte, então veja bem, é, é Cristo que tem essa autoridade. Ele diz, eu ressuscitarei. Ou seja, ele vai dar, pelo comando da sua voz, a vida eterna àqueles que forem ressuscitados. Agora, tem um, um ponto importante aqui, é, pastor Vandos, que eu queria considerar contigo, que é justamente... Este fato de que a autoridade de Cristo que vencerá a morte será no momento da ressurreição. Coisa que os, os cristãos ali de Tessalônica eles não conseguiam compreender muito bem. Havia uma percepção da iminência da volta de Cristo e cada pessoa que morria, talvez pelo ensinamento de Epicuro, que acreditava de maneira plena que tudo que temos é o agora, então eles lutavam para estar vivos, porque cada um que morria como se não tivesse mais uma chance, né? E Paulo tem que escrever, e no capítulo 4 ele vai corrigir isso, ele fala assim, de maneira alguma. Não é porque a pessoa morreu que ela não vai ter essa chance de ter a vida eterna. E ele vai fazer, então, todo um tratado ali no capítulo 4. E, e é importante a gente analisar isso, porque isso apenas é, destaca a, o fato de que há, há uma solução, sim, para aqueles que estão dormindo, né? ou seja, o sono, entre aspas, da morte, mas também coloca por terra essa própria ideia que o pastor William Horst mencionou, do arrebatamento secreto, né? de outras teorias aí que são muito mais humanistas do que bíblicas, porque ele contextualiza quando isso vai acontecer, quem é que pode fazer com que isso aconteça, e ele coloca a esperança, não apenas para os que estiverem vivos, mas a mesma esperança também alcança aqueles que estão mortos.
1: É, eu vejo uma relação aqui com o capítulo 6 que vocês comentaram aí, Falando da questão do poder de Cristo, né? E a questão da perspectiva. Veja, o povo lá no capítulo 6 era uma perspectiva terrena, é o agora, a gente quer comida. E eles pediram Cristo um sinal. Se você realmente Messias faz um sinal. E Cristo não queria fazer sinais simplesmente multiplicando pães e peixes, porque ele tinha feito no dia anterior. né? Aqui no caso, a igreja em Tessalônica. É, também estavam olhando para o presente. Né? Então, veja, aquela perspectiva assim, pô, nós vamos ver que <risos> maravilhoso. Eu cresci nesse cenário de, é, de viver num contexto religioso dizendo que Jesus voltaria até o ano 2000. Né? E nós passamos, estamos em 2022. E lá no contexto deles, imagina, as pessoas começaram a morrer Os cristãos olhavam para aquilo e diziam, poxa, mas o fulano morreu, onde é que está toda a esperança que nós depositamos na volta de Jesus e Cristo não volta, Jesus não está voltando. E com certeza isso começou a trazer uma instabilidade na na fé. E não só na fé, mas também na estrutura doutrinária que a gente percebe aqui que havia uma uma fragilidade. Então, veja, por isso que é, é muito importante a nossa fundamentação bíblica teológica somada a uma uma religião de relacionamento com Deus. né? Então, Paulo conseguia viver isso. Paulo estava embasado numa teologia muito clara para ele do que significava esse tema. Então, para Paulo o seguinte, e e Paulo também vai compreendendo ao longo do tempo, o Espírito Santo vai revelando para ele. E você vai perceber que no texto bíblico, eu quero ler para vocês aqui, o verso 3 diz assim, irmãos, olha o que ele diz, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então, Paulo aqui, ele já está bem maduro em relação a esse tema, porque em algum momento, quando Paulo escreveu aos coríntios, por exemplo, ele disse assim, nós os vivos, os que ficarmos, seremos transformados. Ou seja, eles tinham uma convicção de que Cristo voltaria nos dias em que eles estivessem vivos. De repente, Paulo aqui, ele vai escrevendo o seguinte, eu posso estar vivo ou morto, não importa. O que importa é que na ocasião da volta de Cristo, ele vai dizer aqui, o versículo 16, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Cristo descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E ele fala, né, depois nós, os que estivermos vivos, aqui ele também repete essa, essa expectativa que ele tem aqui, né, de de repente estar vivo. Mas Paulo também sabia o seguinte, nós podemos estar mortos, não importa
0: se estivermos vivos ou mortos na ocasião da volta de Jesus. E é interessante que lá, é. quando ele escreve para Timóteo, ele já tem uma, uma compreensão talvez mais ampla de que talvez demoraria Exato. um pouco mais do que ele imaginasse, né? Porque ele diz o seguinte: olha, o bom combate, é. naquele dia o justo mudará, é. ou seja, já coloca como sendo algo já no futuro. Ele mudou, porque há uma, uma, uma situação temporal, assim, de certa forma, latente, né? De quando ele escreve para os exalones e de quando ele escreve para Timóteo. Passaram-se os anos. E conforme o tempo vai passando, ele vai tendo uma nova percepção de que talvez a volta de Cristo não fosse tão iminente quanto ele imaginava no passado. É. E, 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 e para e eles, para né, os crentes
1: aqui, é a, morte, a morte significava um, um, um rompimento na promessa de Deus. É um, é um fim, mas não é. É, é, é simplesmente um, um, uma fase. Né? Ou seja, para Deus, o poder de Deus... Para ele transformar o ser humano, o ser humano precisa estar vivo. Basta estar morto que Deus tem poder para fazer isso. E aí é onde é que eles deveriam se apegar isso. também na sua esperança. É.
2: E, e também deixar claro, porque da mesma forma que o pastor Wanderson falou, de que é, muitas vezes nós usamos a ilustração como o fato em si, né, falando do sono da morte e achando que a morte é um sono, e a morte não é um sono, a morte é a consequência do pecado, é deixar de existir. Às vezes nós temos a ideia o seguinte, que é, por não termos consciência de tempo, quando a pessoa morre, o termo correto é como se Jesus já estivesse voltado, não que Jesus já voltou para aquela pessoa. Porque se, se a gente tem a ideia de que quando a pessoa morre, Jesus já voltou para ela, nós tiramos a volta literal de Jesus. Então, é importante entender o seguinte, para Abel, o primeiro é, homicídio que a Bíblia relata daquele primeiro que morreu, para Deus... Esse espaço de tempo existe, porque Deus é eterno. Deus ainda não voltou para Abel. né? Abel Abel não tem a consciência do tempo passando, mas Deus tem. Então, quando nós utilizamos a frase, quando a pessoa morre, usar o termo como é importante para a fé bíblica. Senão, da mesma forma, eu posso estar chamando a morte de sono quando a morte é consequência do pecado. E eu também não posso declarar que Jesus já voltou para quem morreu. Porque senão eu posso trazer uma confusão muito grande para quem está ouvindo. Bom, se Deus já voltou para quem morreu, então por que ele vai voltar literalmente? Então, isso é muito importante. Se for utilizar a frase, utilizar o como. né? Ou seja, como uma ilustração, não um fato
0: em si. Para nós encerrarmos aqui o nosso encontro, a nossa conversa aqui sobre o tema da lição, vamos analisar a questão do encontro eterno. A Tereza Ribeiro colocou uma pergunta muito interessante eu quero depois terminar fazendo as considerações em cima da pergunta que ela colocou aqui. Mas antes disso, é importante a gente entender que esta vitória que não será ofertada sobre a morte resultará num encontro indescritível. A ressurreição ela vai proporcionar encontros sabe, que transpõem a nossa capacidade sentimental de compreensão até mesmo a capacidade cognitiva. Imagine a alegria de pessoas que foram separadas pela vida se encontrando na presença de Cristo, famílias sendo reunidas, especialmente para aqueles que fizerem parte da última geração, tomara que sejamos nós, né, diante da iminência da volta de Cristo, que sentimos a separação pelo tempo, uma vez que os mortos não têm a percepção, mas os vivos têm. Então imagine algumas pessoas que no momento da volta de Cristo estarão lamentando ainda no coração ou sentindo a saudade de algum querido que descansou em Cristo há 30, 40 anos, E vem aquele momento em que as sepulturas são abertas. Vai ser algo indescritível, impressionante. E Paulo apresenta essa ideia da ressurreição como sendo um mistério. É aqui que alguns usam subterfúgios de distorção hermenêutica, exegética da Bíblia, para dizer que este mistério, quando Paulo diz que vos digo um mistério, Ele vai falar sobre isso né, a partir do verso 51, dizendo que esse mistério nada mais é do que um arrebatamento secreto que viria e toda uma construção temporal que é colocada no milênio, no final dos... Do, do milênio, há uma, uma distorção de Daniel capítulo 9, sete, né, dos sete múltiplos anos ali, a, o levantamento do anticristo, a reconstrução do templo, a volta do sacrifício e tal. Então, há uma distorção muito grande, especialmente pelo dispensacionalismo, essa ideia que foi construída por, é, é, por, por, um, por um teólogo, né Darby, ele vai colocar, não Darwin, tá? mas Charles Darby, ele constrói toda a teologia do dispensacionalismo impactada, de certa forma, pelo padre Ribeira. Eu não tenho aqui como historiar sobre como surgiu esta ideia do arrebatamento secreto, essa ideia de um, de um milênio em que a vida acontece aqui na Terra. E essa ideia que é amplamente abraçada pelo mundo evangélico foi construída por Charles darby nessa proposta do dispensacionalismo, divulgada recentemente por uma, por uma trilogia aí né, do Deixados para Trás, onde nós temos aí Tim La Raya e outros que divulgaram muito essa ideia, mas isso não tem nada a ver, porque se você vai para o texto bíblico, é muito claro. Ele fala que o próprio mistério é o fato da ressurreição. A ressurreição em si, ela é o mistério de Deus. A maneira como Deus vai vencer a morte está além da nossa compreensão. Como é que vai isso acontecer? Sexta-feira vai falar sobre isso no estudo da lição, como é que Deus vai trazer à existência um corpo material que já está totalmente decomposto? Deus não precisa da matéria para trazer esse corpo novamente à vida, com as características genéticas e assim por diante. Então, a própria ressurreição em si e este encontro é o mistério, e não essa estrutura de dispensacionalismo e tal que é colocado. O texto é muito claro. Qual é o mistério que Paulo vai falar? É a ressurreição. Esta é uma coisa que nós aceitamos pela fé, mas que transpõe a nossa capacidade cognitiva é o mistério de Deus. E, 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 e eu acho que a gente poderia entender que esse mistério de Deus nos coloca na perspectiva do encontro, porque nada mais é do que uma segurança que temos e que aqueles que estão separados de nós uma vez mais serão inseridos na nossa convivência através da ressurreição pastor Vandes é, pastor, é, a, a observação final de vocês assim, antes de nós encerrarmos é, e veja bem é,
1: o, arrebatamento, o arrebatamento secreto ele vai contra vários outros pontos da Bíblia é, o, arrebento, o arrebatamento bíblico é, é, um, é algo público, ou seja, a, a expressão da salvação de Deus é pública, Jesus morreu de forma pública, as pessoas se entregam a Jesus de forma pública, elas são batizadas de forma pública, Cristo virá de uma forma, a Bíblia diz o seguinte, que todo olho verá, então, o arrebatamento, que é algo tão extraordinário, ele não pode ser secreto, ele tem que ser público, é a alegria, é a festa dos salvos. né Mas eu quero ler aqui, Roger, é, a gente vai passar uns minutinhos aí, a live não tem problema não. O pessoal às vezes fica na live aí um bom tempo, segura mais um pouquinho. A Tereza Ribeiro diz o seguinte, ela faz uma, uma consideração uma pergunta. né Ela vai dizendo que lá no céu, né, ela imagina que, que é o lugar que nós tanto queremos estar. Né? Ela diz o seguinte, no milênio moraremos... Morale... Moraremos lá. Vamos nos tornar puros a pontos de descer para a terra e continuarmos felizes. Penso. né? Será que iremos ter saudades do céu? Então, vamos lá. Primeira coisa, Tereza, nós seremos transformados na terra. Tá? Não lá no céu. A gente vai ser transformado aqui. Quando chegarmos no céu, estaremos já transformados. Veja, o nosso período no céu... É um período de intencionalidade que faz parte do juízo, né? Nós temos fases do juízo. Uma delas é o juízo no céu, aonde nós estaremos julgando. Diz a Bíblia aí o próprio Paulo escreve sobre isso. Estaremos julgando os anjos, ou seja, o diabo, os anjos caídos e também os ímpios. Mas não é um juízo investigativo,
0: é um juízo. É um juízo de comprovação, né? É um, é um juízo comprovatório. comprovatório uma é, confirmação, não executivo. Exato.
1: Né? Ou seja, a nossa estada no céu é com esse objetivo. E nós também vamos poder saber o porquê que o fulano está lá, o porquê que o ciclano não está, ver os livros, etc e tal. Aí, ok. Aí viremos para a cidade santa. Então, veja, o objetivo final de Deus na criação é a nova terra. A Bíblia termina dizendo isso. Capítulos 21 e 22 do Apocalipse é uma é um retorno a Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, aonde voltaremos para essa terra. Não mais viveremos um lugar de pecado, mas viveremos aqui para todos sempre. Né?
0: Deixa Ela eu faz completar um, um negócio. É, é. Deixa é, é. eu é, é. Só, deixa só completar. Deixa eu, 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 é. eu, 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 é. eu completar. Eu acho que aí que está o ponto. tá? Porque, veja bem, o pecado nos tirou de casa. Certo? Nós somos afastados do Éden. Toda a história da redenção acontece para que a gente volte para o Éden. E aí está o grande ponto. O que ela colocou, eu até entendi. A gente vai passar mil anos maravilhosos no céu. Quando a gente voltar para a Terra, a gente vai sentir saudade? Não. Por que que a gente não vai sentir? Por um detalhe muito claro. Porque o plano original de Deus é que a gente esteja. aonde Adão e Eva nunca deveriam ter saído. E aí vem um segundo aspecto. O céu vai se mudar para cá. Aí que está a grande coisa. Novo Jerusalém, que é um local físico em que Deus habita. Uhum. O que é o céu? Não é um local etéreo, é um local Tem físico. Tem uma música do Oratos do Rei, né, que diz que o céu é aqui. O céu será aqui, né, de alguma forma, né, mais escatológico, porque a Bíblia diz o seguinte, Apocalipse 21 que Deus mesmo estará com eles e habitará com eles. Ou seja, o céu vai se mudar, a cidade santa ela vai descer sobre a terra. Então haverá uma capital, essa capital é a Nova Jerusalém. De certa forma, o local em que nós passamos os mil, ou passaremos os mil anos vai se mudar para a terra. E nós nos reuniremos a cada sábado neste local. Então nós teremos um encontro semanal, Isaías, capítulo 66 vai abordar isso, que nós teremos um encontro semanal é, na Nova Jerusalém. E, passado o sábado, nós poderemos voltar para as nossas casas que construiremos, né? Isaías 65 vai dizer isso, né? Que construiremos, receberemos de Deus terras né? para habitar, e não construiremos para que outros habitem. Nossa vida vai ser incrível, mas nós não sentiremos saudades do céu, porque o céu vai se mudar para a terra. A terra, olha só o plano da redenção como é incrível. A terra se tornará a capital do universo. É uma coisa indescritível, né? Hoje não é. Oh se transformará no, na capital do universo.
1: Ô, Roger, deixa eu ler aqui, ó, para completar, né? Apocalipse, capítulo 22, verso 1 em diante, diz assim, Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro, como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, o trono de Deus já está aqui. E no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida que frutifica doze vezes por ano, uma, uma por mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações, já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. E eles, verso 4, e eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. E aí o livro vai descrevendo aí mais detalhes, né? É, ou seja, nós vamos estar no lugar pleno, no lugar que nós mais desejávamos e desejamos estar né? Amém. a gente não vai ter saudade de nenhum outro lugar desse planeta a gente pode até querer ir lá visitar mas o nosso lugar é a nova terra,
0: vai ser lindo demais pastor William, eu vou pedir para que você dirija aí a oração final mas eu queria agradecer a todos vocês que participaram conosco, hoje nós passamos aí sete minutinhos, do tempo que geralmente a gente usa mas é bom demais, a gente se empolga quando a gente fala da ressurreição, da vida eterna, do céu, porque este é o foco de toda a nossa experiência religiosa, de nossa experiência com Deus, é é nada mais, nada menos, do que um preparo contínuo para vivenciarmos em breve esta esperança que vai se tornar em algo concreto. Então, eu queria agradecer você que esteve conosco, você professor, você que ama a Escola Sabatina, você que nos acompanha aqui sempre no lição em dose dupla. Muito obrigado pela sua presença. Foi um pouquinho diferente hoje o nosso encontro. Espero que você tenha gostado. Você pode deixar suas impressões finais. Mas foi muito bom estarmos juntos. Agradecer de maneira muito especial ao pastor Wanderson, que sempre contribui demais, acrescenta com os comentários sempre profundos. O pastor William também é um grande amigo e, e, e muito, muito é, perspicaz da maneira como ele, ele coloca, como ele faz as leituras que trazem para a nossa realidade as aplicações das propostas teológicas. Muito obrigado, pastor William, sem demagogia nenhuma, é sempre uma alegria muito grande ter vocês conosco, como todos os demais que participaram da nossa transmissão. E nós terminamos sempre o lição em dose dupla como oração. Eu queria, pastor, que você colocasse nas mãos de Deus todos aqueles que participaram e que Deus abençoe a cada um que estará, especialmente amanhã, né, comunicando esse tema com poder e com autoridade, que Deus esteja com todos nós. Pastor, despeça-nos em oração.
2: Vamos lá, vamos orar. Senhor nosso Deus, é em nome de Cristo Jesus, que lhe agradecemos pela certeza da salvação neste mesmo nome. Senhor nosso Deus, é em nome de Cristo Jesus, que nós também lhe agradecemos pela esperança da vida eterna, da ressurreição, do breve retorno de Cristo Jesus nas nuvens dos céus. Amém. Mas enquanto esse dia não chega que mesmo em meio às lutas, às tristezas e decepções, muitas vezes causadas pela morte de um ente querido, de um familiar, que essa esperança não venha a se apagar, mas que possamos estar com os nossos olhos fixos no céu, com a nossa esperança alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Por isso, ó meu bom Pai, venha abençoar a cada um daqueles que estão acompanhando e nos assistindo neste momento. Abençoe a cada professor da Escola Sabatina, que amanhã estará nas suas classes ministrando um assunto tão importante, um assunto teológico, um assunto fundamental para a nossa fé na obra salvífica de Cristo Jesus. Venha nos abençoar, nos dê uma boa noite,
0: isso lhe rogamos em nome de Cristo. Amém, ó Deus. Um abraço a todos vocês, muito obrigado por terem participado conosco do Lição em dose Dupla. Até a próxima semana, se Deus quiser. Fique com Deus.